0: Salz und Licht. Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Weltbeweger-Podcasts der Allianzmission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Mein Gast heute ist nicht zum ersten Mal im Podcast und das ist schön. Ich begrüße ganz herzlich Alfred Meier oder ich darf sagen Dr. Alfred Meier. Alfred, schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Freut mich ebenfalls. Alfred, ähm, du bist schon seit vielen Jahren mit der Allianz Mission unterwegs. Dich verbindet viel mit Mali. Darüber konnte man in den vergangenen ähm, äh, Ausgaben unseres Magazins Move lesen. In der aktuellen Ausgabe der Move hast du dich herausfordern lassen zu einem sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema koloniale Vergangenheit christlicher Mission bzw. Postkolonialismus. Alfred, du und ich, wir sind, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht hören, wir sind beide, wenn auch unterschiedlich alt, sind wir trotzdem beide alte weiße Männer. Das heißt, wir haben mehr oder weniger graue Haare. Wir sind beide ungefähr in der zweiten Lebenshälfte und wir sind beide privilegiert aus einem westlichen, reichen Land, haben eine helle Hautfarbe und damit sind wir in vielerlei Hinsicht privilegiert. Ich habe mich gefragt, wann ist dir das in deinem Leben zum ersten Mal bewusst geworden, wie viele Privilegien sich in deiner Vita verbinden?
1: Mhm. Ähm, Sigmar, bevor ich auf deine Frage eingehe, äh, ja. zunächst mal was zu dieser Kategorie alte, weise Männer. Also grundsätzlich habe ich Schwierigkeiten äh, mit diesen generellen Kategorisierungen wie alte, weiße Männer oder People of Color. Äh, diese von wem auch immer angefertigten Schubladen wirken aus meiner Sicht eingrenzend, stigmatisierend und erschweren den differenzierten Dialog. Hm. Äh, sie wollen die negativen Auswirkungen von Kolonialismus und Rassismus zur Sprache bringen, tun dies aber, indem sie wiederum eine rassistische Sprache benutzen. Hm. Alt, weiß, Alles hat mit äh, Farbe zu tun, mit Hautfarbe zu tun. Natürlich äh, wissen wir beide, dass Europäer, dass Amerikaner in der großen weiten Welt Privilegien haben, doch auch in den Ländern des globalen Südens gibt es alte schwarze Männer, die Mhm. Privilegien haben, die sie nutzen, um sich von anderen hervorzuheben oder als Machtposition zu missbrauchen.
0: Mhm. Auch
1: als Europäer habe ich im afrikanischen Kontext Nachteile, beziehungsweise können sich die als Privilegien geltenden Aspekte nachteilig auswirken.
0: Hm.
1: Privilegiert bin ich im positiven Sinne. Mhm. So richtig bewusst geworden ist mir das im Rahmen der Reflexion zu meiner Doktorarbeit Ende der 90er Jahre. Ich bin als Missionar aus Deutschland ein privilegierter Outsider. Ich bin Mitglied einer Organisation, die mich umsorgt, die sich um die Schulbildung meiner Kinder kümmert und mich in medizinischen Notfällen rausholt. Ich bin aber in erster Linie privilegiert, weil ich Gottes Mitarbeiter bin in seiner großen Welt, weil ich neue Sprachen lernen darf, weil ich von Menschen in anderen Kulturen lernen und mit ihnen zusammenarbeiten darf. Und in diesem relationalen Kontext dürfen wir gemeinsam unsere Privilegien teilen und auf diese Weise den Sprung hinauswagen aus den soziologischen Schubladen, in die hinein uns die Analysten des kolonialen Zeitalters hineinstecken
0: wollen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört, warum ich gerne Alf- mit Alfred dieses Gespräch führen wollte, weil er einfach differenzierte Antworten gibt. Ich danke dir, Alfred, für den Einstieg. Ja. Und ähm, genau, wir sind ähm, damit schon mittendrin, nämlich darin, dass man das einfache Antworten bei dem Thema koloniale Vergangenheit, Kolonialismus, Rassismus nicht weiterhelfen, sondern dass da oftmals einen differenzierten Blick braucht. Deshalb schauen wir gemeinsam hin, Kolonialismus taucht heute unserer Tage oft in den Nachrichten auf, wenn es um geraubte Kunstschätze geht, um verschleppte oder versklavte Vorfahren oder zerstörte indigene Kulturen. Aber mal konkret für diejenigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die das alles nicht so genau einordnen können, worüber reden wir, wenn wir über die Kolonialzeit reden? Welche Zeit, welche Länder, wer hat da was getan? Also
1: kolonialistische Bewegung im Sinne von Siedlungsbewegung, die hat es schon immer gegeben, seit es Menschen gibt, die sich mhm. bewegen, sich irgendwo ansiedeln und vielleicht auch es zu Verdrängungsmechanismen kommt in diesem mhm. Zuge. Aber über diesen klassischen historischen Kolonialismus, der uns wahrscheinlich im Kopf herumschwebt, der hat im 16. Jahrhundert begonnen, aus mhm. europäischer Perspektive. Es ist im Kontext deiner Frage, wenn es um die Raubzüge geht, um diese Beute, äh, ist es auch zu Raubzügen gekommen, wo wertvolle Gegenstände, darunter zum Beispiel Kultgegenstände, geraubt oder außer Landes gebracht worden sind. Das hat schon angefangen damals in Mexiko, in anderen lateinamerikanischen Ländern. Äh, Im afrikanischen Kontext sind die Bronzestatuen aus äh, Benin zum äh, Symbol für kolonialistische Strafexpeditionen geworden, Das war aber erst äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Mhm. in der Hochzeit des imperialen Kolonialismus, äh, im äh, Naturhistorischen Museum in Nürnberg zum Beispiel, lagern circa 2000 Südsee-Exponade, Masken, Boote, Köpfe, äh, Figuren und die Mhm. wurden von deutschen Kolonialtruppen im Rahmen von Strafexpeditionen in Papua-Neuguinea geraubt und Mhm. nach Deutschland gebracht. Die Museen sind aktuell dabei äh, zu recherchieren, wo die Gegenstände genau herkommen, wem sie gehören und wie man eine Rückführung organisieren kann, was gar nicht so einfach ist. Der Raub dieser Gegenstände war, äh, das ist meine persönliche Einschätzung, das war ein Ausdruck von europäischer Willkür, von Machtausübung und ein Zeichen von zivilisatorischer Überlegenheit und äh, zum großen Teil auch von kultureller Demütigung. 2018 zum Beispiel hatte Deutschland Schädel, Gebeine und weitere äh, menschliche Überreste aus Namibia, also aus Südwestafrika, was ja eine ehemalige deutsche Kolonie ist, ja. äh, zurückgebracht. Die wurden zum Beispiel für wissenschaftliche Experimente, also in der Kolonialzeit, zu, für wissenschaftliche Ex- Experimente genutzt. Und das war äh, augenscheinlich so aus historischer Perspektive ein Akt, kolonialer Entgleisung, der die Seelen der Afrikaner zutiefst verletzt hat bis heute. Mhm.
0: Ähm,
1: bei der Rückgabe geht es aber meiner, meiner Einschätzung nach weniger um den materiellen Wert, den man jetzt wieder erstatten sollte, sondern vielmehr um die Symbolik der Wiedergutmachung, der mhm. Achtung gegenüber den Vorfahren afrikanischer Völker und dem Wert ihrer Kulturen. Mhm. Die ähm, einseitige eurozentristische Erinnerungskultur soll dadurch relativiert werden. Es soll Einsicht symbolisiert und gezeigt werden. Hm. Man signalisiert durch diese Rückgabe natürlich auch, Kolonialismus war im Grunde genommen ein Verbrechen an der Menschheit. So hat es äh, der französische Präsident äh, Macron mal gesagt im Zuge einer Rückführungsaktion. Und die damals geraubten Kunstobjekte müssen zurückgegeben werden, hm. äh, um diese, diesen Gesinnungswandel seitens der Europäer, der westlichen Gesellschaften, und das Umdenken, was hier
0: stattfindet, zu unterstreichen. Mhm. Ja, genau. Und nun könnte man, ähm, man könnte sagen, dass die äh, könnte sagen, dass so der, ähm, der Blick zurück und dann ein verbunden wir, wir geben das zurück, sagen einmal Entschuldigung und damit ist dann auch gut. Man könnte sagen, dass das vielleicht auch eine Abkürzung ist, sich ein bisschen zu einfach zu machen. Und ich habe in der aktuellen Ausgabe unser Move auch ein längeres ähm, Interview geführt mit äh, Dr. Usha Reifsneider, die Leiterin der Lausanne ähm, Losanna-Bewegung Europa ist. Ähm, die sagte, es ist die Aufgabe der äh, Christen aus der ähm, äh, aus dem Westen, immer wieder Entschuldigung zu sagen, aber auch zuzuhören. Und es ist die Aufgabe der Menschen aus der Mehrheitswelt, immer wieder um Vergebung äh, immer wieder Vergebung zu gewähren, aber auch immer wieder zu erzählen, was war. Also sprich, es ist nicht mit einer einmaligen Tat getan, sondern Versöhnung mhm. muss da ein Prozess sein. Hast du mhm. eine Vorstellung davon, wie so ein Prozess gelingen kann? Also über mit Sicherheit wichtige, symbolische, einmalige Handlungen hinaus?
1: Mhm. Ja, also es ist zunächst mal wichtig festzuhalten, dass es bei diesen Rückführungsaktionen nur... Um, um eine Symbolik geht es. Ja. muss eingebettet ja. sein in einen, einen umfassenden, sage ich mal, Versöhnungs- oder Wiedergutmachungsprozess, mhm. äh, wo ja nicht nur Missionsgesellschaften betroffen sind. Äh, Missionare haben teilweise äh, diese Kunstgegenstände äh, ihren Landsleuten zur Verfügung gestellt, die dann äh, in westliche Museen transportiert worden sind. Also ja. die Missionare waren schon teilweise Handlanger bei mhm. diesem Prozess. Von daher äh, liegt es natürlich auf der Hand, dass Missionare auch da um Entschuldigung bitten, äh, mhm. auch wenn das schon lange zurückliegt. Äh, Missionsgesellschaften, die wissen äh, aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer eigenen Geschichte, worum es geht, wer davon betroffen war, in welchen Ländern, in welchen Regionen das passiert ist, da ist das sicherlich angebracht. Ich bin immer etwas vorsichtig, wenn ganz allgemein gesagt wird, der Westen muss sich entschuldigen, die Christen im Westen müssen sich entschuldigen. Das ist mir zu unkonkret. Äh, ich bin dafür, dass äh, diese Prozesse konkret laufen, dass man äh, genau hinguckt, wo ist was passiert, wer war davon betroffen und wer von diesen Nachkommen ist sowohl auf der westlichen als auch auf der Seite des globalen Südens davon noch betroffen und wor- mhm. wo kann im Rahmen von konkreten Begegnungen äh, über die Symbolik hinaus äh, Wiedergutmachung und äh, ja, Vergebung von, von erfahrener Schuld, von Demütigung äh,
0: passieren. Okay, es geht um eins zu eins begegnen. Machen wir es persönlich. Du und deine Frau Christiane, ihr seid vor 36 Jahren als Missionare nach Mali ausgereist erstmals und bis heute seid ihr von Deutschland aus für Mali aktiv. Mhm. Wo habt ihr damals und im Laufe der Jahrzehnte die Auswirkungen des französischen Kolonialismus in dem Falle in Mali erlebt?
1: Mhm. Ähm, mir fällt, bevor ich auf diese Frage antworte, eine Begebenheit ein, hm. wo äh, die deutsche Vergangenheit äh, in Bezug auf Mali mal zur Sprache gekommen ist. Mhm. Äh, es sind ja malische Soldaten als Mitglieder, als Söldner der französischen Kolonialarmee in die beiden Weltkriege involviert gewesen. Mhm. Und äh, ich weiß von einem äh, Pastor aus dem Dogonland in Mali, dass der im Frankreich-Feldzug äh, gegen Deutsche gekämpft hat und dort gefangen genommen worden ist und dann später als Koch in einem deutschen Offiziershaushalt gearbeitet hat. Und äh, hier, das geht nicht um Kolonialzeit, aber es geht um die nationalsozialistische Vergangenheit, um kriegerische Konfrontationen, mhm. äh, wo es auch um Schuld und Versöhnung geht letztlich. Mhm. Und äh, ich habe bei einer Begegnung, das mal konkret angesprochen, und äh, um den meinen Gesprächspartnern, meinen malischen Pastorenkollegen bewusst zu machen, äh, wir als deutsche Missionare sind uns unserer eigenen Vergangenheit bewusst. Mhm. Und äh, für mich war ist Missionsarbeit in Afrika auch immer ein Stück weit ein, ja der Versuch gewesen, äh, einen Beitrag zur Versöhnung, zur Völkerverständigung zu leisten, zu ein Stück weit Wiedergutmachung herzustellen, mhm. um zu signalisieren, wir könnten auch anders. Der mhm. Westen ist nicht nur das, wie ihn hier vielleicht Mhm. über die Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Geschichte kennengelernt habt. Mhm. Ähm, zurück zu Mali, zum französischen Kolonialismus. Ja. Ähm, ganz neutral formuliert könnte man sagen, funktioniert die malische Verwaltung nach den, den Prinzipien der in der Zeit äh, der französischen Besatzung eingeführten Mechanismen. Also die okay. ganzen Gesetzgebung, die die Strukturen, die die dort existieren. Als wir nach Mali kamen, dienten zum Beispiel alte Kolonialgebäude der Franzosen als Verwaltungsgebäude des unabhängigen Malis. Mhm. Konkret hat zum Beispiel die in Satzung gegossene Rechtsprechung, also die äh, von den Kolonialisten eingeführt worden ist, die dann vom unabhängigen Mali mehr oder weniger übernommen worden sind, Dekrete, Mhm. Rechtsprechungen, Mhm. die haben einen höheren Stellenwert als die traditionelle Gesetzgebung oder Schlichtungsbeschlüsse in den Regionen in Bezug zum Beispiel auf Familienrecht oder Schlichtungsbeschlüsse bei Grundstücksangelegenheiten. Wow, okay. also das offizielle Recht dominiert, das ja. aus der Kolonialzeit ähm, stammende Recht dominiert, die traditionelle Rechtsprechung. Das ist ja. eine, eine ja. Auswirkung. Mhm. Das Schulsystem ist eine Errungenschaft der Kolonialzeit, das gesamte Schulsystem. Okay. Das ganze Wirtschaftssystem funktioniert in den Kategorien der ehemaligen Kolonialherren. Mhm. Der Aufbau zum Beispiel der kolonialen Wirtschaft in Mali, damals im französischen Sudan, hat zu sozialen Verwerfungen geführt. Das heißt konkret zu einer Schwächung der traditionellen Siedlungen auf dem Land und zu einer Aufwertung der von den, von den Kolonialadministratoren äh, dominierten urbanen äh, Handlungsmetropolen. Ja, und die Maya kennen ihre alten Reiche, ihre Einflusszonen, hm. ihre Herrscher. Aber einen Nationalstaat, wie er mit dem Kolonialismus gekommen ist, äh, im modernen Gewand, den kannten sie nicht. Der wurde ihnen vorgesetzt. Hm. Und die vorwiegend äh, zentralen Entscheidungsmechanismen wurden zentralisiert. Und das hat im Grunde genommen zu einer Entfremdung geführt zwischen okay. der Politik und ja. den Menschen an der Basis. Ähm, Das hat man zum Beispiel deutlich gemerkt in den Jahren der Demokratie. Mhm. Erstens war die Wahlbeteiligung immer sehr sehr gering, also Mhm. man könnte auch sagen nicht repräsentativ. Und zweitens Mhm. kamen die Stimmen meist aus den Städten. Ähm, Hinzu kommt, dass die Mechanismen des globalen Handels von den reichen ehemaligen Kolonialmächten dominiert werden. Und darauf waren afrikanische Gesellschaften, nicht nur die Mali, nicht vorbereitet und sind deshalb bis heute im Nachteil. Mhm. Das macht man zum Beispiel äh, beim Anbau von Baumwolle. Mhm. Maya schuften meist im Süden des Landes auf ihren Feldern. Sie bauen dort Baumwolle an. Doch sie haben an den Börsen der Welt keinerlei Lobby im Gegensatz zu den westlichen Akteuren. Mhm. Und Frankreich versucht nach wie vor seine Position und die Kenntnisse der Region wirtschaftlich zu nutzen, Mhm. äh, diplomatisch, äh, politisch Einfluss Mhm. zu nehmen. Mhm. Und das, was wir in den letzten zwei, drei, fünf Jahren beobachten, ist, dass das den Maliern mittlerweile zu bunt ist. Ja. Und deshalb erfolgte in den letzten Jahren eine nationalistische Trendwende, die zur Distanzierung von Frankreich im Besonderen, aber mhm. in Bezug auf den Westen allgemein geführt hat.
0: Mhm. Und
1: das ist die Situation, in der wir heute leben. Also man könnte sagen, Mali macht sich auf den Weg, sich ganz bewusst auch von der kolonialen Vergangenheit zu befreien, gar nicht mehr in diesen Kategorien zu denken,
0: mhm.
1: nicht mehr zu fragen, was war vorher, sondern nationalistisch zugegebenermaßen nach vorne zu agieren.
0: Mhm. Das kann natürlich auch kippen. Also in einem der anderen Artikel unserer Ausgabe berichtet Thomas Maurer aus Tansania, dass da mhm. ihm auch begegnet ist, ähm, Ja, wenn man so will, so eine Art umgedrehter rassismus dass allein, weil du weißer bist und in unser Land gekommen bist, allein deshalb solltest du nicht mitentscheiden. Allein deshalb solltest du still sein. Allein deshalb sollten wir nicht das tun, was du sagst, sondern sollten unsere eigene Entscheidung treffen, was mhm. auch nicht zielführend ist. Ist dir das auch begegnet oder begegnet dir das heutzutage, wenn du mit den Leitern und Partnern in Mali zusammenarbeitest?
1: Ähm, ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. Ja. Äh, mir persönlich ist es noch nicht begegnet. Okay. Ähm, Vielleicht hängt es daran, dass, äh, dass man schon sehr lange im Land ist, dass man die Menschen kennt, äh, dass da Vertrauen entstanden ist mhm. und ähm, ja, dass man sich vielleicht bemüht hat, äh, keinen Anlass zu geben, ja, dass man so auftritt. Ja. Aber der Gedanke begegnet mir durchaus, dass, äh, dass die, die, man könnte es positiv formulieren die Malier werden selbstbewusster in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in den Kirchen. Mhm. Ähm, und äh, dass wir uns raushalten aus Entscheidungsprozessen, ja. äh, das haben wir schon vor Jahren in Mali erkannt und haben uns bewusst immer Stück für Stück aus, äh, aus Entscheidungsprozessen rausgehalten. Ja, ähm, äh, ja diese, diese, Dieses Umkehren, äh, ich, kann es aus, ich kann es geschichtlich verstehen, ja? dass man sagt, Mensch, wir wollen uns jetzt mal Freiraum verschaffen. Das ist, wenn wenn du mit einem Trecker über, eine, äh, über einen Waldweg fährst, wo tiefe Furchen sind. Hm. Du hast keine Wahl mit deinem Trecker, du musst in diesen Furchen bleiben. Hm. Und du musst ihn jetzt mal extrem nach links oder rechts ziehen, um überhaupt aus diesen Furchen rauszukommen. Dann ja. kommt es natürlich zu extremen ähm, Gegentrends, ja, die, hm. wo man sagt, das ist doch auch nicht vernünftig. Ja. Aber aus der ersten Reaktion heraus finde ich das verständlich. Ja. Und so würde ich das einordnen. Hm. Ähm, Afrika insgesamt wird dazu zurückkommen, dass man äh, versuchen wird, wieder ein kollegiales äh, Miteinander auf Augenhöhe zu finden in der Mhm. Wirtschaft, in den Kirchen. Davon gehe ich aus. Aber ich kann die Reaktion verstehen, weil da ein Stück weit auch eine Wut hintersteckt, äh, endlich mal äh, klar Schiff zu machen, Mhm. was diese kolonialen Mechanismen angeht.
0: Mhm. Du hast in deinem Artikel in der MOVE auch so ein bisschen eingeordnet, dass ähm die verschiedenen Akteure, die mhm. aus dem äh, globalen ähm, Norden in den globalen Süden gegangen sind als Kolonialmächte, mhm. ähm, dass die in unterschiedlichen Rollen aufgetreten sind. Hast da eingeordnet, hast gesagt, die ersten Missionarinnen und Missionare der Allianzmission, die nach China gegangen sind, sind in ihrer Zeit. Profiteure des Kolonialismus gewesen. Also sie sind nicht diejenigen gewesen, die ihn vorangetrieben haben, nicht diejenigen, die mutwillig kulturzerstörisch waren. Sie haben aber davon profitiert, dass eine Öffnung Mhm. in dieses Land möglich war, waren aber nicht, also einfach auch nicht relevant genug, um wirklich ähm, Beiträge zu leisten. Jetzt zu sagen, okay, die ersten Missionare, die waren in China Profiteure, könnte man jetzt, mal ein bisschen, provo- äh, ein bisschen äh, provo- provokant auch sagen, könnte man auch so lesen: Ja, wir waren es nicht, wir müssen uns auch nicht entschuldigen. Mir mhm. geht es so: Ich habe äh, in den ersten Jahrgängen ähm, des China-Allianzboten immer mal wieder gelesen und genau, die Texte sind in ihrer Zeit entstanden. Ja. Manches, wie dort über äh, Chinesen, über ihre Kultur gesprochen wird, ähm, da würde man das, was du als imperiales Mindset beschrieben hast, also eine eine Überlegenheit in der Betrachtung schon auch rauslesen, gleichzeitig aber auch ganz viel Bemühung darum, den Menschen in ihren existenziellen Nöten zu helfen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wo ist ähm, der gesunde Mittelweg zwischen sich einfach nur rausreden, wir waren es ja nicht, und auch anerkennen, wo ähm, wo in unserer Geschichte ungesunde Wurzeln sind oder wo es gilt, ganz konkret als Allianzmission auch Entschuldigung zu sagen.
1: Ja, jetzt äh, sind wir privilegiert. Äh, Wir können auf diese diese Epoche äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, rückblickend äh, draufschauen und äh, können sozusagen vom vom gemütlichen Sessel aus äh, beurteilen, äh, einschätzen, äh, wo Dinge vielleicht... äh, im Sinne eines imperialen Mindsets äh, gelaufen sind. Mhm. Ähm, ich finde, in erster Linie sollte eine Missionsgesellschaft ein, immer ein starkes Be- Geschichtsbewusstsein haben. Mhm. Und ähm, ob man jetzt mit der Kategorie Schuld im theologischen Sinne arbeiten muss, ja. wenn jemand von einer Bewegung, einer geschichtlichen Bewegung profitiert, äh, das, äh, das muss man vielleicht dahingestellt sein lassen. Darüber kann man vielleicht sich äh, auseinandersetzen. Aber grundsätzlich stehe ich zu dieser These, dass, äh, dass diese erste Generation der Missionare Profiteure waren. Zum Beispiel die damalige, die damalige China-Allianzmission. Äh, ja. äh, und das muss man auch einordnen. War ja nicht die einzige Mission, die vom historischen Kolonialismus profitiert hat. Ja. Es gab übrigens auch Missionsgesellschaften sowohl in Asien als auch in, in äh, Afrika die vor der Berliner Konkurrenz im Jahre 1884-85 in Afrika tätig waren, also bevor die, der, die Hochzeit des, des imperialen Kolonialismus anfing. Ja. Und äh, die haben im direkten Kontakt mit den Local Chiefs ausgehandelt, besprochen, in welchen Gebieten sie eine Arbeit starten können. Mhm. Die hatten überhaupt nicht das Privileg, sich auf koloniale Errungenschaften äh, stützen zu können, davon profitieren zu können. Ja. Ich sage das nur, weil es zeigt, dass es auch anders ging und anders geht. Ja. Äh, meiner Beobachtung nach, ähm, und das kann man schlecht äh, statistisch im Nachhinein äh, belegen, haben die meisten Missionare von der sogenannten kolonialen Öffnung profitiert. Mhm. Und die meisten, das hast du eben schon angedeutet, die haben nicht äh, darüber nachgedacht, welche politischen Ambi- Ambivalenzen damit verbunden waren. Sie waren vielleicht zu euphorisiert, um diesen Entwicklung aktivistisch, oder kritisch gegenüberzustehen, ja. sie haben von der Entwicklung profitiert, weil sie der Meinung waren, dass ihre Opferbereitschaft, ihre guten Ziele, ihre Motive, die Motive ihres Handelns, das Ganze rechtfertigen. Mhm. Äh, man war dankbar ganz einfach für die offenen Türen, die durch den Vertrag von äh, jetzt China betreffend, den Vertrag von äh, Tianjin im Jahre 1860, das war am Ende des Zweiten Opiumkrieges, mhm. geschlossen wurde. Plötzlich mhm. öffnete sich äh, nicht nur, gab es nicht nur einen Zugang zu der Küste Chinas, sondern auch zum Inneren Chinas mhm. durch diesen Vertrag, der durch englischen Druck und äh, Wirtschaftsbosse aus dem Westen zustande gekommen ist. Und äh, dann waren die Türen offen und die Sorge der Missionare war, wir müssen uns um diese Millionen von verlorenen Seelen im Inneren Chinas kümmern das war ihnen viel wichtiger als eine kritische Auseinandersetzung mit der westlichen ähm, Kolonialpolitik. Ja. Und diese Einstellung wird noch verständlicher. Und dann, das zeigt auch das, was du in diesen Missionsboten gelesen hast, mhm. aus dieser Zeit. Ähm, die Missionare waren von der, von der Einstellung geprägt im 19. Jahrhundert, ähm, dass die westliche Zivilisation allen anderen Zivilisationen, Kulturen überlegen ist. Genau. Das war einfach eine eine, eine Stimmung, wir würden heute Mhm. sagen, ein Zeitgeist, der vorhanden war. Und den hat man gar nicht in Frage gestellt. Damit ist man aufgewachsen, das ist gelehrt worden. Damit ist man groß geworden. Und diese Gruppe von Missionaren trägt sicherlich nicht die Schuld oder Verantwortung für die koloniale Machtausübung. Doch sie mussten später auch die Folgen dieses Ganzen tragen. Mhm. Zum Beispiel in China, als nach der Machtergreifung durch Mao und der Gründung der Volksrepublik im Jahre 1949, viele Missionare verfolgt und außer Landes verwiesen wurden. Und aus der Sicht der nationalistischen Chinesen war dies eine Strafe für das Zusammenspiel von Mission und Kolonialpolitik, ganz allgemein. Das hat übrigens in China des Öfteren gegeben, schon im 16. Jahrhundert mit den Jesuiten, dass es Phasen gab, wo Christen willkommen geheißen wurden und Phasen, wo sie verfolgt wurden und außer Landes verwiesen wurden, weil sich der Papst von außen in die inneren Angelegenheiten Chinas eingemischt hatte. Hm. Und äh, asiatische Staaten sind diesbezüglich viel nationalistischer, viel selbstbewusster als zum Beispiel afrikanische Staaten. Hm. Und äh, von daher vergisst man das nicht. Ja. Und die aktuelle Haltung Chinas gegenüber dem Westen resultiert meiner Meinung nach auch aus diesen historischen Erfahrungen, die ich hm. eben versucht habe äh, zu skizzieren. Äh, Versöhnung, ja. das ist ein großes Wort. Meine... Meine, meiner Meinung nach, das habe ich eben schon angedeutet, greift Versöhnung nur da, dass die betroffenen Personengruppen bzw. der Nachfolgen, Nachfahren wirklich identifiziert werden können ja. und äh, miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Und wir wissen, äh, dass einige Besuche von ehemaligen, von, von Verwandten ehemaliger AM-Missionare in China, in, äh, China stattgefunden haben. Und dass die Christen der ersten Generation aus diesen Gegenden für den Einsatz der Missionar der Lernsmission sehr dankbar waren. Also die haben sich da äh, rückwärts sehr positiv daran erinnert. Für die war äh, kolonialistische Vergangenheit überhaupt kein Thema. Aber äh, man kann sich aufgrund dieser äh, großen Hingabe der positiven Reaktionen nicht herausreden. Man trägt nach wie vor eine geschichtliche Verantwortung. Ja. Und äh, ich glaube, für die einen wäre es wichtig, sich einfach, äh, wenn das nicht schon passiert ist, äh, mit dieser kolonialen Vergangenheit als Profiteure äh, mhm. zu versöhnen. Mhm. Die Versöhnung mit der
0: eigenen Vergangenheit. Mhm. Ja, machen wir es doch konkret. Was würdest du denn sagen, was sind unsere Hausaufgaben da als Allianzmission? Was, was ist zu tun in äh, Bezug auf unseren Blick zurück und damit mhm. auch auf den Blick nach vorne?
1: Mhm. Ja, ganz allgemein würde ich sagen, wir wir sollten anfangen, uns von, ähm, langsam aber sicher, von Initiativen in Mhm. unseren Arbeitsgebieten zu verabschieden, Mhm. die einseitig durch die Mission entstanden sind. Okay. Ähm, Auch auf die Gefahr hin, dass Projekte vielleicht sterben, zu Ende gehen, geschlossen werden müssen. Und was die Zukunft angeht, wir sollten nur dann etwas starten, wenn dies auf Einladung geschieht, beziehungsweise die Arbeit von vornherein integrativ Das heißt, in in aktiver Zusammenarbeit mit den Einheimischen vor Ort äh, gestartet werden kann. Mhm. Und äh, meines Erachtens sollten wir uns aus Entscheidungsgremien in den Arbeitsgebieten frühestmöglich verabschieden, zurückziehen. Mhm. Denn alleine unsere Präsenz bringt die Gefahr der Bevormundung. Mhm. Ähm, Es fängt an, wenn ich Strategien oder theologische Grundlinien ohne meine Partner in den Ländern festlege und versuche, diese anschließend zu kommunizieren und dann als gemeinsame Handlungsmaxime zu verkaufen. Ja, schwierig. Äh, und nur wenn wir es lernen, unseren nationalen Partnern die Macht des souveränen Handelns zu überlassen, hm. entgehen wir der Gefahr, äh, in die neokolonialistische Falle hineinzutappen.
0: Also entweder von Anfang an in Partnerschaft oder gar nicht. Ja. ja. Reden wir über Die Gefahr des Neokolonialismus, das hast du auch im Artikel angeschnitten. Ähm, Du hast davon gesprochen, dass diese Gefahr sich unbewusst auch heute noch in Denken und Strategien verbirgt. Ähm, Kannst du uns dafür konkrete Beispiele nennen? Wo erlebst Mhm. du das?
1: Ja, also unter Neokolonialistisch verstehe ich zunächst mal, äh, wenn ich äh, als Missionar in ein Land gehe und meine westliche Denkweise äh, vielleicht unbewusst intuitiv, mhm. für fortschrittlicher, für angebrachter Halte ja. ähm, und äh, unbewusst die Leute, meinen Partnern überstülpe. Ja. Zum Beispiel, wie man missionarisch arbeiten soll, wie man strategisch mhm. vorgehen soll, wo Geld, wo Mitarbeiter eingesetzt werden sollen. Ja. Oder zum Beispiel das Denken, dass äh, Armut in erster Linie als materielle Unterversorgung angesehen wird. Das ist meiner Meinung nach neokolonialistisch. Ein neokolonialistisches Denken. Und unser Auftritt als Helfer, als äh, Lieferant guter Gaben nähert sich unbewusst aus diesem Grundsatz. Wir haben ja. etwas, was die anderen brauchen. Wir ja. sind die Geber und die anderen sind die Empfänger. Und in Mali konkret habe ich das Phänomen auch dort beobachtet, wo westliche äh, Organisationen nach ihren Vorstellungen Strukturen aufgebaut haben, ohne die Malier vor, vornherein mit, äh, einzubeziehen. Und die sich dann später gewundert haben, dass bei der Übergabe oder in der Phase, wo das Projekt jetzt äh, weitergeführt werden soll, die Dinge nicht äh, funktioniert haben. Mhm. Ähm, Wenn Projekte einseitig mit westlichem Geld finanziert werden und so Kontrolle ausgeübt wird. Also es geht Mhm. nicht nur um den Geldfluss an sich, sondern um die damit verbundene Kontrolle. Ähm, Das halte ich für neokolonialistisch. Mhm. Ähm, Oder wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Projekte, zu evaluieren. Mhm. Und das geschieht aus unserer Perspektive natürlich mit westlichen Maßstäben, weil wir unsere Vorstellung von Management, von Evaluierung als fortschrittlich erachten. Mhm. Ähm, zum Beispiel die positiven Wirkungen, der Nutzen einer Maßnahme wird allerdings kulturell unterschiedlich bewertet ja. ähm, im Westen und im Süden. Ähm, und diese unterschiedlichen Kriterien und äh, Perspektiven, die müssen in die Evaluierung auch mit einfließen. Und das findet man nur heraus, wenn man diese Mechanismen der Evaluierung gemeinsam erarbeitet und nicht vorsetzt. Okay. Weil man eben der Überzeugung ist, dass, äh, dass sich das bei uns ja dermaßen bewertet hat und mhm. dass wir in Sachen Management schon drei Schritte im Voraus sind. Ja. Ähm, also äh, nicht nur die die, die grundsätzliche Denke, nicht nur der mhm. Beginn eines Projektes, sondern auch die Evaluierung eines Projektes, muss mit äh, einheimischen Standards funktionieren.
0: Ja, das würde für mich bedeuten, wenn ich jetzt mal an das ganze Thema Wirksamkeitsmanagement denke, ein, ein Thema ist, das bei uns im westlichen Kontext auch in Deutschland für ähm, Non-Profit-Organisationen immer wichtiger wird, also mhm. darüber zu reden, welche Wirkung wirklich erzielt wird, das auch messbar zu machen, dann gilt da, dass für jedes, ähm, also gilt nach Sozusagen westlicher Lehre, das für jedes Projekt oder jede Arbeit. Es gilt individuell herauszufinden, was zu, was wünschenswerte Outputs, Ergebnisse und halt auch Wirkungen, ähm, sind. Auf internationaler Ebene würde es, würde eben das bedeuten, diese, diese Methodik nochmal so weit aufzubrechen, dass nochmal grundsätzlich behandelt werden muss, was überhaupt als Wirkungen verstanden werden mhm. von den mhm. unterschiedlichen Akteuren mhm. und sozusagen dieser Prozess, den man ohnehin mit jedem Projekt, jeder Arbeit gehen muss, da auch nochmal vom kulturellen Kontext her miteinander mhm. ausgehandelt werden muss.
1: Ja. Ja? Wenn ein Maler zum Beispiel sagt, dass er es für ein wünschenswertes Ziel erachtet, dass Menschen sensibilisiert werden über das Projekt, ja, das dass ist sie ein an. Bewusstsein entwickeln, Eigenverantwortung ja. wahrzunehmen, ohne ja. dass man jetzt den messbaren Erfolg, denn Bewusstmachung kann man schlecht messen, Messen kann man, ob, äh, ob der Same äh, funktioniert, ja, äh, den man jetzt eingesetzt hat, ob die Ernte gut war ja. oder ob äh, ein genügend Gewinn erzielt worden ist, ob Gelder wieder zurückgezahlt worden sind, die man geliehen hat. Das kann man mhm. alles messen. Aber vielleicht ist Malian, äh, sind Malian Zielsetzungen wichtig, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und das müsste man im Vorfeld herausfinden, mhm. um dann äh, realistisch äh, bewerten zu können, ob äh, ein Nutzen erzielt worden ist, ob eine Wirkung mhm. erzielt worden ist.
0: Ja. Genau, es gibt nicht nur negative Auswirkungen davon, ja. dass irgendwann viele, viele Menschen aus ähm, unserer Ecke der Welt in viele andere Ecken der Welt losgezogen sind, sondern die Christi-Missionsbewegung, so hast du geschrieben, hat auch Plattformen der Begegnung geschaffen, von denen nicht mhm. nur die Kirchen profitieren, sondern auch andere. Hast du dafür Beispiele und kannst du es ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich nehme das Beispiel der Missionsgeschichte in Namibia. Ja. Äh, zum Beispiel auch die offensiv-kritische Aufarbeitung dieser Missionsgeschichte in diesem Teil Afrikas äh, seitens der ehemaligen rheinischen Missionsgesellschaft. Das ist die heutige vereinte evangelische Mission in Wuppertal. Wenn die Lage versetzt, zum Beispiel den Politikern in Berlin glaubwürdige Erkenntnisse zu übermitteln, die in die politischen Entscheidungsprozesse und in die Aufarbeitung der eigenen deutschen kolonialen Vergangenheit geflossen sind. Ich selber habe dieses äh, missionsgeschichtliche Museum, äh, diese Abteilung in Wuppertal mal besucht, habe mich intensiv mit den Leuten unterhalten. Das war ja. schon sehr beeindruckend, wie ihre Recherchen eben nicht nur ihnen selber dienen, zur eigenen Aufarbeitung, sondern der großen Politik in Berlin äh, eine, eine Hilfe geworden sind. Mhm. Äh, ja. Im Sektor der Entwicklungs- und wirtschaftlichen Zusammenarbeit äh, und im Bildungssektor zum Beispiel schauen sich äh, Strategen, die von Kirchen und Missionsgesellschaften initiierten Projekte an, profitieren von deren Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, was können christliche äh, Entwicklungsprojekte oder christliche Missionen da besser oder anders?
1: Ähm, ich glaube, die, die Missionsbewegung hat immer den großen Vorteil gehabt, dass sie näher an den Menschen dran war. Ja. Dass sie eine höhere, äh, größere kulturelle Kompetenz hatten äh, mhm. im Vergleich zu den, zu den staatlich entsandten Entwicklungsmitarbeitern, äh, ja, die mhm. meistens für drei, für sechs Jahre kommen äh, und im Grunde genommen sofort loslegen müssen, mhm. die sich meist auch äh, äh, auf ministerieller Ebene, auf höherer Ebene äh, engagieren. Yeah. Missionare sind Grassroots-Mitarbeiter, die, die sind äh, im Staub, der Zeit, im Staub äh, unterwegs vor Ort und die haben mehr Zeit, ja? mhm. sich einfach, äh, ja. einfach ja. Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, Erfolg von Entwicklungsarbeit, von Missionsarbeit, äh, neben der Motivation, die man bringt, äh, hängt entscheidend von dem Vertrauen ab, ja. äh, das man aufbauen kann. Und dafür brauchst du einfach Zeit. Hm. Und äh, dadurch kann man Lernprozesse etwas entspannter gestalten, äh, und äh, hat mehr Zeit, Mitarbeiter mit reinzunehmen, sie zu schulen, in Verantwortung zu übergeben, äh, von vornherein zu überlegen, wie gehen wir es denn gemeinsam an, wie ich es eben schon angedeutet habe. Ich glaube, dass diese, dieses äh, Rausnehmen von Geschwindigkeit, dieses, äh, diese Nähe zur Kultur, der Aspekt des Vertrauens, dass das Faktoren sind, die säkulare äh, Akteure durchaus von den Kirchen, von den Missionaren lernen können.
0: Ja, danke. Das ist äh, ein faszinierender Einblick. Genau. Am Ende, wir haben mal ganz im Hier und Jetzt, nämlich beim Thema Rassismus, das natürlich oh ja. äh, im Hier und Jetzt ganz stark auch verbunden ist, wie teilweise so postkoloniale Mindsets oder neokoloniale Vorstellungen noch verbunden sind. Gerade mhm. wenn wir heute im Hier und Jetzt äh, in Deutschland... Ähm, ähm, Begegnen uns das viel. Du gibst im Text auch eine Definition von Rassismus, die mich sehr beschäftigt hat. Nämlich, da sagst du, Rassismus entsteht, wo ich Zeitgenossen allein aufgrund ihrer kollektiven Zugehörigkeit, der Hautfarbe oder Herkunft einer von mir geschaffenen Kategorie zuordne, um sie zu diskreditieren oder zu manipulieren. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wo müssen wir Christen hier und heute in Deutschland aufpassen, dass wir nicht unreflektiert rassistisch handeln?
1: Ja, ich glaube, das Stichwort äh, unreflektiert ist äh, in dem Zusammenhang wichtig. Hm. Äh, wenn man sich mit Menschen unterhält, äh, wenn sie nicht bewusst aus der rechten Ecke kommen, ja, die sagen, die würden nie zugeben, dass sie Rassisten sind. Hm. Äh, ich glaube, in Gemeinden wird der, die weitaus große Mehrheit sagen, natürlich sind wir keine Rassisten. Nein. Äh, Rassismus kommt äh, oft unbewusst daher mit, äh, äh, in Form von von Bemerkungen, die, wo es uns gar nicht bewusst ist, dass sie rassistisch, eine rassistische Wirkung haben könnten. Ja. Und äh, ich denke, um das zu vermeiden, sollten wir uns davor hüten, aus der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen zu schnell Rückschlüsse zu ziehen, zu sagen, ah, äh, Das ist, das wirkt, die ersten drei, vier, fünf Sekunden oder die ersten fünf Minuten einer Begegnung, die bestimmen sozusagen schon die Art und Weise, wie ich einen Menschen sehe, wie ich ihn einordne, wie ich ihn einschätze. Von diesen vorschnellen Rückschlüssen sollten wir uns bewusst hüten, um dieser Gefahr zu entgehen. Wir sollten uns von, von unseren emotionalen Einordnungen hüten. Also Rassismus ist zunächst für mich keine keine reflektierte ideologische Geschichte, sondern sie beginnt, beginnt zunächst mal mit einer emotionalen Einschätzung. Mhm. Ja, mhm. genauso wie ich ein ein Auto, was ich mir anschaue, das äh, wirkt auf mich sportlich, das wirkt auf mich anziehend und man sagt ja, die Männer, die würden aus rationalen Gründen Autos kaufen, aber in Wirklichkeit sagt die Psychologie uns, dass wir Autos kaufen, weil die Farbe uns gefällt, weil das äh, Design uns gut gefällt. Äh, mhm weil man guckt, wie viel PS die Kiste hat und so weiter. Und da hört das schon auf, vernünftig nachzudenken. Ich glaube, in der Begegnung mit Menschen ist das oft ähnlich so, dass uns diese diese, äh, in uns wohnten Emotionen steuern und oftmals das Gehirn, das vernünftige Nachdenken, dabei ein Stück weit äh, ausgeschaltet ist. Und diese emotionalen Einordnungen Hm. äh, aufgrund von Hautfarbe, äh, Religionszugehörigkeit oder wenn wir sehen, dass Menschen aus einem bestimmten Kulturraum kommen, das führt zu kategorialen Beurteilungen. Mhm. Es kommt zu rassistischen Vorurteilen in unseren Köpfen und Herzen und die beginnen mhm. da zu keimen. Und die kommst du schlecht wieder weg. Ja. So eine Emotion ist da oft stärker als ein Argument.
0: Ja.
1: Das alles wird uns später im Dialog, in den Begegnungen und jetzt im kirchlichen Kontext in den Integrationsprozessen im Weg stehen. Und auch bei Christen ist das nicht ja. ausgeschlossen, dass in den Herzen mhm. Vorurteile und Vorbehalte schlummern, die als Vorzeichen wie bei einer äh, mathematischen Gleichung letztlich das Endergebnis bestimmen. Ja, ich kann in der Klammer richtig genau. rechnen, aber letztlich ja. kommt das heraus und die Richtung wird vorgegeben durch das Vorzeichen. Genau. Und äh, das ist die große Gefahr. Wir, so denke ich, wir unterscheiden uns äh, alle voneinander. Wir sind also, wir unterscheiden uns nicht äh, dadurch, dass wir anders sind. Hm. Äh, jeder von uns ist anders, auch im eigenen Kulturraum.
0: Mhm.
1: Doch das äh, Anderssein kann bereichernd sein, das müssen wir neu entdecken. Mhm. Aber es darf nicht zur Zementierung der Fremdheit führen. Dass der andere ja. für mich immer ein Fremder bleibt. Und genau. dass, man, dass man das zementiert, diesen Gedanken. Du bist anders, du bist und bleibst mir fremd. Ähm, ja. Das, das äh, ist natürlich der Nährboden für Rassismus. Wenn ich denke, der ist aber anders, dann muss ich immer bedenken, dass ich auch anders bin. Hm. Die kulturelle Vielfalt ist relativ zu sehen und nicht von einem Standpunkt der eigenen Kultur zu bewerten. Hm. Ich muss mir auch bewusst machen, dass Rassismus eine von Menschen gemachte Ideologie ist. Das ist keine objektive Wissenschaft. Genau. Diese, diese Ideologie ist erfunden worden, um die schon gängige Praxis der Diskriminierung, der Unterdrückung, zu belegen, ja? The- ja, theoretischen Überbau zu liefern, sozusagen, um mit gutem Gewissen das zu tun, was man schon äh, vorher lange getan hat. Äh, die Hautfarbe, insbesondere die schwarze, mhm. hat seit dem 15. Jahrhundert dazu gedient, äh, Sklaverei und Unterordnung zu rechtfertigen. Ja. Das konnte man gut auseinanderhalten. Ja? Die sind schwarz, wir sind weiß, ja. äh, die dürfen wir so behandeln, während wir uns desgleichen nicht so behandeln. Mhm. Äh, Aber als als Europäer können wir uns gar nicht vorstellen, was diese Behandlung bis heute mit der Seele von Menschen macht. Hm. Selbst der gefeierte Immanuel Kant, wir feiern ja in diesem Jahr den 300. Geburtstag von dem großen deutschen Vorzeigephilosophen, Hm. der hat sich in der Frühzeit äh, rassistisch geäußert und zwar äh, nicht ohne. Weil er zum Beispiel gemeint hat, dass Afrikaner zur Sklavenarbeit prädestiniert seien und die Asiaten im Gegensatz dazu zu schwerer Arbeit nicht geeignet seien. Hm. Und das ist eine höhere Kultur, die kann nur im europäischen Kontext gedeihen. Hm. Wir sind also prädestiniert, das Höhere zu schaffen, was wir anderen sozusagen dann vorleben und aufzwingen dürfen. Hm. Zugegebenermaßen hat Kant diese rassistische Einstellung im im weiteren Verlauf seines Lebens dann geändert, revidiert. Doch der Gedanke war, wie ein, ein Samenkorn ausgesät und ja. hat äh, natürlich, äh, ist aufgegriffen worden, hat die Volksmeinung mit äh, beeinflusst. Mhm. Ähm, ich denke manchmal, äh, hätte Kant sich mal Zeit seines Lebens aus seinem geliebten Königsberg auf Weltreise begeben und hätte die Begegnung ja. gesucht, mhm. wie zum Beispiel Alexander von Humboldt, Mhm. oder andere, dann hätte ihm die Empirie der persönlichen Begegnung eines Besseren belehrt. Ja. Humboldt hat auf seinen Reisen zum Beispiel durch Lateinamerika, um Beispiel zu nennen, dass es auch anders geht, er hat durch die konkreten Begegnungen in Lateinamerika ähm, das Haut an Haar erlebt, was Sklaverei mhm. bedeutet, was Diskriminierung mhm. bedeutet, und hat sich vor Ort in seinen Schriften sehr kritisch gegenüber dem westlichen, der westlichen Politik und Philosophie geäußert.
0: Mhm. Er hat
1: sich immer auf die Seite der Sklaven geschlagen, und das Beispiel zeigt, und das ist für mich so eine Schlüsselerkenntnis, um Rassismus zu umgehen, zu vermeiden, ja. äh, dass die konkrete Begegnung uns vor den Vorurteilen und rassistischen Einordnungen hüten können. Die konkrete Begegnung mit Menschen genau. äh, und nicht zu hören auf Ideologien, auf, auf kulturelle Einordnungen, egal wo sie zu lesen sind, ob in hochtrabenden wissenschaftlichen Ausführungen oder in Radiosendungen oder mhm. in, in irgendeinem Shitstorm im in den sozialen Netzwerken. Dafür sollen ja. wir uns hüten. Ja. Die persönliche Begegnung ist immer wichtiger.
0: Ja, Also ich fasse zusammen, die Kategorie Rasse ist einfach ungeeignet, um sie auf Menschen anzuwenden. Ja. Es braucht die Begegnung im One-on-One, damit ich nicht meinen ersten Eindruck oder meinen ersten Eindruck zum letzten Eindruck einer Person mache oder mhm. äh, den Eindruck, den ich von ein paar Vertretern einer sei es es kulturellen Gruppe äh, oder ähm, ähnlichen äh, eingegrenzten Personengruppe zur Repräsentanten für alle mache. Für mich mich war, glaube ich, so die stolze Lernkurve dabei, äh, als Gemeindepastor in einer sehr Mhm. internationalen Gemeinde unterwegs zu sein, dann festzustellen, ja, ich habe Afrikaner und ähm, die riechen manchmal anders und die, die machen manchmal ganz schön lange Gottesdienste und die sind manchmal ganz schön laut Aber ich kann was von ihnen lernen. Hier sind Mhm. Japaner, da verstehe ich, da muss ich um 13 Ecken diskutieren, bis ich irgendwie mal auf den Punkt komme, wo die Bibel Mhm. was mit mir persönlich zu tun hat. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie weniger tief glauben, sondern nur, dass sie kulturell einfach einen viel längeren Anlauf brauchen, um mal was persönlich Mhm. über sich erzählen zu können. Hier habe ich, sagen wir einfach nur Niederländer, die unser Nachbarland sind, die aber kulturell einfach an vielen Stellen echt anders sind. Mhm. Da habe ich... ähm, viel, viel gelernt und habe viel, viel ertappt, wie viel implizit rassistisch ich war und glaube ich auch noch bin manchmal. Weil, mhm. Also Ich erlebe bei mir, ich kann mich nicht komplett davon frei machen. Das, was für mich das Hilfreichste ist und das, glaube ich, wünsche ich auch jedem, damit wir heute als Christen an Rassismus vorbeikommen, ist eine unerschöpfliche Neugier mhm. darauf, diesen anderen Menschen zu entdecken, den Gott auch gemacht hat. Ja, genau. und das verbindet sich dann mit einem ganz wunderbaren Zitat, das irgendwann mal jemand bei uns in der Gebetszeit bei der allianz Mission gesagt hat, Jede Kultur ähm, hat Aspekte der Verehrung Gottes, ähm, die sie auf ihre Art und Weise ausdrückt. Was verpassen wir Europäer, wenn wir immer nur für uns bleiben? Mhm. Das sind so meine beiden Herzschnitte. Jede
1: jede Kultur hat auch Elemente, die äh, die, die den anderen helfen können, besser zu werden. Also nicht nicht nur Werte, sondern auch äh, Lebensstrategien, Perspektiven auf das Leben. Ja. wo ich einfach mal zwei Schritte äh, auf die Seite trete und gucke mir die Dinge von einer anderen Perspektive an, aus einer anderen Kultur und merke plötzlich, Mensch, das ginge anders viel einfacher. Ja. Und da tun wir uns in Deutschland, weil wir sehr kategorial denken, sehr hm. prinzipiell denkende Menschen sind. die tun uns da oft schwer äh, hm. und fällt es schwer, kulturell zu lernen. Wir haben zwar viel Respekt für andere Kulturen, Aber wir sind doch davon überzeugt, dass äh, vieles von dem, was wir tun, richtig ist.
0: Ja, Ein Vorteil haben wir, oder zwei Vorteile haben wir. Die eine ist, da ging es in der letzten Ausgabe der Move drin, die Welt ist schon hier. Durch Migration Mhm. erleben wir, dass uns die Menschen und die Kultur aus aller Herren Länder hier in unserem Land begegnen. Mhm. Und die zweite ist Gemeinde. Also Gemeinde als Kategorie oder als als Wesensform des Reiches Gottes in unserer Gesellschaft mittendrin ist ein ganz wunderbarer Begegnungsort, wo man neugierig Menschen begegnen kann, die anders mhm. sind und im Idealfall die Leute auch Lust haben, uns zu begegnen. Ja, Alfred, genau. wir wandern Richtung Ende und zum Abschluss gibt es immer die schwerste Frage, nämlich ähm, welchen einen Satz gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg?
1: Mhm. Ja, es ist immer schwierig, Weisheiten in einen Satz zusammenzufassen, wenn wir neokolonialistische oder rassistische Fallen umgehen wollen, wenn wir lernen wollen von anderen Menschen, von anderen Kulturen, wenn wir uns bereichern lassen wollen, dann müssen wir mutiger werden, mehr Mut entwickeln, anderen Menschen zu begegnen, uns auf andere Kulturen einlassen, von ihnen lernen und weniger für die Menschen zu arbeiten, für sie zu denken, sondern mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen zu denken.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de spenden.